0: Prosa Nova Podcast. Eu sou o Luiz Andrioli, apresentador desse programa, escritor e também jornalista. Hoje a gente vai discutir quais são as melhores práticas de leitura de obras digitais com crianças e jovens. Antes um brevíssimo depoimento. Lembro desta pessoa que eu criança visitando a biblioteca da escola onde eu estudava, a escola Imaculada Conceição em Santa Felicidade, Curitiba, Paraná, e a gente tinha uma fichinha em um papel, né? Que a gente né, pegava o livro e a bibliotecária carimbava ali aquela fichinha com a data de devolução. E era ali naquele ambiente onde eu estava, com os amigos. tô falando assim, quando eu tinha o quê? 9, 10 anos, né, recém-alfabetizado. Era um status preencher aquela fichinha antes do final do primeiro semestre. o quanto antes. Claro, tinha que ler, né? E a gente lia. Eu gostava muito de ler. É, lia mais que hoje, inclusive. Então essa questão do volume de leitura era importante, ler bastante e também mostrar para os amigos que lia. para mim isso foi decisivo enquanto prática de formação de leitura ler e ser valorizado por ter lido, ler e ter um espaço para falar do que eu estava lendo no caso a sala de aula com bons professores, na verdade boas professoras né, nessa época excelentes professoras que me auxiliaram nessa formação de leitor. Fico pensando hoje o que essas professoras fariam comigo, tendo todo esse ambiente de distrações e coisas interessantíssimas também, videogame, redes sociais, canais no YouTube, com um monte de conteúdo que desperta a atenção de imediato de qualquer criança, é, streaming, séries, filmes. Como trazer essas crianças para boas práticas de leitura? Quais são as boas práticas de leitura? para serem feitas em salas de aula em bibliotecas, em oficinas a competição está grande e é sobre isso que a gente tenta discutir aqui nesse projeto dentro do Prosa Nova Podcast é uma série de 16 episódios que discutem a questão da literatura digital, como usar a tecnologia para formar novos leitores e fortalecer o hábito da leitura. Esses programas, esses 16 podcasts, fazem parte de um projeto maior, realizado pela Prosa Nova, a empresa mãe desse projeto. E esse projeto foi incentivado por empresas importantes, Ibanks, o Instituto João Horizonte, Supermercados o mercado E ele foi viabilizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba em 2021. Muito bacana. Uma honra receber o incentivo dessas empresas e o apoio do poder público para realizar um projeto. Está sendo elaborado com muito carinho. Literatura Digital é um curso que está disponível para todo mundo gratuitamente no site da Prosa Nova. ProsaNova.com.br Você pode acessar o site, fazer o curso... Refletir, ler, ver as videoaulas, escutar os podcasts, esses que fazem parte do curso E ampliar a sua visão a respeito da tecnologia, como que ela influencia o consumo de literatura No programa de hoje a gente conversa com Edgar Kirchhoff Ele é um pesquisador de primeiríssima linha, muito antenado em tudo que acontece em relação às tecnologias barra literatura É então, uma conversa boa, te garanto Confere aí começamos o nosso terceiro podcast mais uma vez com o professor Edgar Kirchhoff, que segue com a gente aqui discutindo a boa literatura digital e a não tão boa assim, né, e tudo que a gente precisa para chegar na boa e na excelente literatura digital. O professor Edgar tem uma larga experiência aí, pesquisando, né, sobre o ponto de vista da semiótica e outras ciências, todo o fenômeno das mídias em relação à literatura, com mestrado, doutorado e PhD no tema, e cada vez mais pesquisando, né, que é o... O que a gente espera o que a gente recebe aí da grande maioria dos professores das nossas valorosas universidades públicas, que sempre devemos defender né? e valorizar a pesquisa custeada com os nossos recursos, com os impostos né? da sociedade e que isso sempre está retornando aí em construção de conhecimento. Professor Edgar, nesse podcast a gente separou aqui alguns temas né e o principal deles são as melhores práticas. Né? A gente vai ouvir na sequência, também não agora, daqui a pouquinho... Uma orientanda do professor Edgar, que também fez algumas pesquisas práticas nessa área, das melhores práticas de leitura. Pesquisas práticas sobre as melhores práticas de leitura. É redundante, mas é bem isso que queremos dizer. E vamos aí debater e seguir na nossa construção de conhecimento. Professor, onde os educadores podem, né, afinal de contas, encontrarem os bons exemplos de literatura, de práticas de leitura de obras digitais com crianças e jovens? Eu, digamos, né, sou um professor, um mediador de leitura, quero ver outras experiências. Onde que os meus pares aplicam e depositam esse conhecimento, de Edgar? Uma satisfação estar aqui conversando
1: contigo em mais esse podcast. E realmente, né, esse é um dos assuntos que mais chama a atenção dos educadores, dos professores, né? porque às vezes teorizar e, né, e falar sobre conceitos de, e sobre tecnologia, né, é interessante, mas para quem está lá trabalhando na sala de aula e, e existe toda uma cobrança em cima dos professores, né, de que eles têm que ser inovadores, de que eles têm que incorporar as tecnologias, né, existe essa retórica, né, muito forte, assim, mesmo no âmbito, né? dos acadêmicos, né, parece que tem uma responsabilização que o professor agora, ele precisa ser tecnológico, né, para ele ser um bom professor, né. E aí, claro, as pessoas estão angustiadas, né? Elas querem aprender, querem saber o que é bom utilizar, o que não é bom, né? Bom, Luiz, existem muitos tipos né, de livros digitais, de formatos digitais, né? Eu, aqui, o meu foco ele é mais em cima dos livros que têm pretensões literárias e artísticas, né? Tem também toda uma gama de livros que eles têm uma pretensão mais didática mesmo, assim. Aplicativos para aprender matemática, biologia, geografia, né? No caso desses livros literários, ou aplicativos literários, ou livros digitais literários, né? E como não tem muitas coisas ainda realizadas, né? Disponíveis, assim, na internet. Tem vários projetos feitos fora do Brasil. No Brasil tem alguns, né? E a maior parte deles está sendo realizado no âmbito acadêmico, né? Então, a minha recomendação é realmente procurar por artigos acadêmicos, procurar por grupos de pesquisa, né? A gente tem alguns pesquisadores aqui no Brasil que estão se dedicando a isso. E já existem alguns livros, né? existem alguns textos que estão disponíveis na internet. Né? Então, a minha sugestão é, é procurar por esses projetos, né? procurar por essas pesquisas, enfim. Onde você vai ter ali a descrição né? de algumas tentativas né? do que foi feito. E aí as pessoas vão narrar assim, aquilo que elas acharam que funcionou bem, aquilo que não funcionou tão bem, né? Então, é mais dentro do âmbito acadêmico que eu acho que a gente encontra boas propostas,
0: assim. Uma experiência prática que a gente vai conhecer um pouco agora é a da Roberta Moro, que é doutoranda no Programa de Pós-Graduação da Informática na Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFIRGS. Ela já é mestra também em Educação e licenciada em Artes Visuais pela Universidade Luterana do Brasil em 2015. Ela conta pra gente, né, Edgar, você conhece bem esse trabalho dela, como é que foi a experiência que a Roberta fez com um grupo de leitores, na prática mesmo, colocando obras, observando, anotando, como é que se dá a relação desses leitores com essas obras aí, com toques multimídia. Vamos ouvir um pouquinho.
2: Eu realizei um estudo prático com cinco crianças, com idades entre 3 e 10 anos, de três famílias residentes na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, em 2016. A pesquisa, então, foi conduzida no ambiente familiar, onde eu fui até as residências das crianças para realizar as sessões de leitura. Como meu objetivo era compreender como as crianças leem os livros aplicativos, a minha proposta foi deixar eles mais livres, que eles pudessem ler de forma mais independente, sem a intervenção de um adulto. Bom, já aproveitando para responder a pergunta, quais são as melhores práticas de leitura de obras digitais com crianças e jovens? O que eu percebi nas sessões com as crianças foi que mesmo não tendo previsto a participação dos pais ou das famílias, as crianças acabaram ou cooperando entre si para navegar na história e descobrir os recursos, como foi o caso das duas irmãs, uma menina de quatro e outra de sete, na época. E a outra situação ocorreu com um menino de três anos, de outra família, onde os pais se envolveram bem naturalmente. Então, ele convidava os pais, chamava a atenção deles para os elementos das narrativas, animações, interações e efeitos sonoros. Nesses dois casos, eu observei que a socialização da leitura ajudou eles não só na interpretação, e no desenrolar da narrativa, mas também naqueles momentos em que as crianças não sabiam o que fazer, não sabiam onde tocar ou deslizar o dedo. Então a presença do par ou dos pais incentivou mais essa exploração.
0: Aí a gente vê, né, Edgar, mais um exemplo da importância da universidade pública, da pesquisa científica, do avançado conhecimento, para a gente dar conta do fenômeno da evolução das tecnologias, da nossa evolução né, enquanto ser humano, enquanto sociedade. Hum. Muito legal essa pesquisa de observação, de anotação da Roberta Moro, doutoranda de pós-graduação de informática da educação pela UFIRGS. Edgar, o que, que você tem a dizer para gente sobre essa experiência que a Roberta fez?
1: Bom, é, Luiz, assim, como a Roberta mesmo colocou, né, então o que, que dá para a gente ressaltar? A primeira coisa é uma ênfase na seleção, né? Se o objetivo é trabalhar, como a Roberta fez, ela pegou grupos diferentes, né, de crianças, algumas bem novinhas, outras não tão novinhas, né? Mas o objetivo é a educação literária, né? Educação artística, letramento literário, né? Então, a primeira coisa que um, o educador tem que fazer, o mediador tem que fazer, é selecionar, né? Eu acho que eu já falei anteriormente em um dos podcasts, Existe um volume muito grande de obras disponíveis em lojas virtuais, mas uma boa parte, na verdade a maioria, né, ela não tem uma qualidade artística assim, muito elevada, né? Além de outros problemas. Então é importante conhecer minimamente um acervo de obras que são dotadas de valor literário, de valor estético, né? Que são capazes mesmo de proporcionar uma experiência significativa para as crianças, né? E não por um entretenimento escapista, né? muitas dessas não tão boas elas têm uma história a história é mero pretexto né para um monte de recursos ali de pintar imagens de brincar jogar né? não que isso seja ruim necessariamente né mas se o objetivo é promover letramento literário letramento artístico né educação artística então a gente tem que trabalhar com boas obras né a segunda coisa que eu destacaria o Luiz é a necessidade de uma boa mediação. Né? Quem já trabalha, né? os professores já trabalham com letramento literário, com educação literária, em ambientes escolarizados, sabem né? que a gente tem que preparar uma atividade para ela ser significativa. Né? Assim, um bom projeto, né? a gente começa pela seleção das obras, aí a gente tem que ler aquela obra, a gente tem que pensar o que, que dá para fazer com aquela obra, quais os aspectos que a gente vai destacar. Né? O que, que a gente vai fazer depois que a gente terminar a leitura propriamente dita? Isso tudo que vale né, para esses projetos que a gente já realizava com obras impressas, vale também quando a gente quer fazer bons projetos de leitura de obras digitais. Né? Então, um bom planejamento, eu diria. São essas duas questões assim, que para mim são fundamentais. Né? Rigor na seleção, né? não levar obras que tem problemas de design, que usam os recursos de forma inadequada, que estão repletas de clichê, de estereótipo, né? levar obras que tenham qualidade artística mesmo, e sejam bem projetadas do ponto de vista do design. E um planejamento, né? o que, que eu quero com isso, o que, que eu quero fazer, né? como é que isso vai funcionar. São esses dois pilares que eu diria assim, que, que eu acho importante que o mediador leve em conta.
0: Professor, mais uma questão que eu gostaria de colocar para o senhor é o assunto da curadoria no ambiente digital. Tem muita informação, muito livro à disposição. Às vezes é um pouco complicado de achar, mas procurando você encontra muita coisa. E, às vezes, a parafernália tecnológica acaba, como já discutimos aqui nesse curso, acaba por encobrir a qualidade literária. E essa questão da curadoria, ela já é mais antiga. Eu estou lembrando aqui de feiras literárias, por exemplo, nas quais eu já fui participar como palestrante, como escritor, dando oficinas. E sempre me chamou a atenção os quiosques. Onde tem as editoras vendendo, editoras universitárias, livrarias consolidadas, autores fazendo lançamento e sempre tem aquelas bancas de ponta de estoque de livros. Livros, às vezes, muito baratos, de R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 5,00. Mas são livros assim coloridos, muitas vezes feitos no atacado, até mesmo trazidos à China. Né? É uma questão do mercado editorial. E que não tem qualidade, mas são muito baratinhos, né? Estão ali por ser uma ponta de estoque, por não terem sido vendidos nos canais de venda é, oficiais ou, ou primários, né? E as crianças, às vezes, são tentadas a comprar aquilo, né? Pelo, pelo dinheiro que tem na mão, pela condição financeira e tal, né? E a gente fica pensando no trabalho da professora, do professor, né? Do agente mediador de leitura, de apontar a boa literatura, né? Machado de Assis, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira, né? e, e falar, olha, o, o legal está aqui, né? o, o não tão legal é esse, que também você pode comprar se quiser. Né? Então, existe ali o exercício da curadoria, nessa ação presencial dos professores nessas feiras literárias, tentando separar o joio do trigo. No ambiente digital, existe isso também, Edgar? É necessário que o professor, que o mediador de leitura, seja um profundo curador de experiências literárias para os seus alunos leitores. Muito pertinente o que tu disseste, ô, Luiz, é exatamente a mesma
1: coisa, né? E tem um detalhe, né? Nisso que tu falaste, por que que tem tanta ponta de estoque? Por que, que tem tanto livro aplicativo ruim para criança, né? Porque o público infantil ele é visto como um grande nicho de mercado, né? Então as pessoas tentam, né? A gente vive no mundo capitalista, as pessoas precisam viver, não é? E é um nicho de mercado mesmo, é um grande nicho de mercado. Então, é muito sedutor né? para todo tipo de empresa, né? para todo tipo de editora vender para esse setor. Né? E isso, em princípio, não é ruim, né? não é ruim você identificar um nicho de mercado. O problema é o tipo de comprometimento que você vai ter. Bom, eu quero vender qualquer coisa só para ter dinheiro, né? Esses livros de ponta de estoque, o maior problema deles, assim, claro, do ponto de vista artístico, estético, você olhava para aquelas imagens e dava vontade de chorar, né? Algumas coisas esquematizadas, assim, né? E sempre liberando muita estereotipia, clichê, né? Porque quando você faz produto assim, muito sem critério, né? A probabilidade ali de ter estereótipo e, e clichê é muito alta. Porque é meio que de senso comum, né? Que aquilo que o senso comum gosta vai vender. E no senso comum predomina clichê, e estereótipo. A arte justamente vem para desacomodar esses clichês. O que é arte? Uma das definições da arte é justamente isso: desautomatizar, causar estranhamento, né? Então a arte não go... não existe arte onde tem clichê, onde tem estereotipia, né? São coisas antagônicas, né? E isso acontece também no digital, vezes. Exatamente. E no digital com um agravante, né? O que a gente vai discutir agora no nosso último podcast, que são sistemas de distribuição, né? é um verdadeiro oceano, né? é muito mais fácil você produzir e distribuir. né? A gente é bombardeado com muito mais produtos né? no mundo digital. Antes você tinha que ir lá na feira né? ou entrar numa livraria. Agora você está em casa, em qualquer lugar com o teu celular e você começa a ser bombardeado. Né? E a gente vai discutir isso quando a gente falar de plataformaização, né? Tem alguns processos um pouco perversos aí que atuam no modo como isso acontece, a gente tem que falar sobre isso, né? Precisamos conversar sobre isso. Tem um elefante branco na sala.
0: Bom, e o Edgar já deu a dica. No próximo podcast, o último desses quatro criados por ele, vamos falar sobre plataformização. Seremos nós, leitores, as próximas vítimas dos chamados algoritmos das escolhas da internet? Ah, ficou bonito, hein? Tá com cara de filme de suspense. Acompanhe a gente daqui a pouquinho, hein? Dá o play aí. Até o próximo! Pois bem, se você é professor ou professora, ou trabalha com mediação de leitura, ou tem uma criança em casa, eu acho que já ficou aí alguns bons insights sobre as melhores práticas de leitura de obras digitais com crianças e jovens. Nada como ouvir bons pesquisadores, não é mesmo? A importância da ciência. Né? A ciência nos fazendo avançar também em relação ao consumo de arte. Para você, querido ouvinte... Querido ouvinte, nosso convite para conferir os demais podcasts desta série. Se acompanha aí mesmo pelo seu agregador de áudio, né, por onde você costuma ouvir os seus demais podcasts. Né, tem muita coisa boa no Prosa Nova Podcast. E você também pode dar uma escapadinha lá para o site né, da prosanova.com.br, que tem um curso muito legal, com aulas do Edgar e de outros professores de primeiríssima linha, falando sobre literatura digital, prosanova.com.br. Vamos combinar assim, você vai para o site, você compartilha nosso conteúdo nas redes sociais, divulga para mais gente conhecer esse projeto gratuito, e eu te espero no nosso próximo podcast. Vai passar rapidinho, daqui a pouco a gente se fala, tá bom? Até mais, tchau, tchau, se cuida, tá?